0: Лиля, моему сыну Грише 2 года и 3 месяца. Меня зовут Рина, у меня есть две девочки. Одной недавно исполнилось 9, а второй буквально через полтора месяца будет исполниться 8. Это очень серьезный уже
1: серьезный возраст. У Маши, у Маши есть дочка Нина, и Нине 11 лет. Как-то мы встретились давно, это было больше года назад на вечеринке, и Маша мне так подробно рассказала, как работает зубная фея для Нины, и как Маша значит, отбивает какие-то непонятные сомнения, которые у Нины на тот момент, да, 10 десятилетний, возникают. И я подумала, что это... вот человек разбирается по-настоящему в волшебстве. Короче, эта идея разговора про волшебство и про то, как оно должно выглядеть да, непротиворечиво, какие правила вы используете возник потому что Рин написал пронзительный пост в одном мамском сообществе Рин расскажи пожалуйста про что, что это была за история
0: невероятно давай начнем с того что это был не мой пост а я туда как к комментарии влилась это был пост про вечную проблему да что подарить ребенку если он хочет что ему не подарит и мои дети в этом году меня поразили я была уверена, что они будут отрываться в формате, мы хотим, не знаю, там, iPhone или хотим, не знаю, apple компьютер. Ну, я не знаю, что могут хотеть дети, у которых примерно есть все, как это обычно бывает в современном мире. Но они написали, что они хотят собаку и по 4 тонны кристаллов я знала, что они хотят собаку, это мы давно обсуждаем, что Дед Мороз не дарит собаку, потому что собака — это такое ответственное решение всей семьи, и это не может быть подарок от Дедушки Мороза, но 4 тона кристаллов я просто не ожидала. Я увидела записку в морозильнике, потому что место отправки всех этих писем — это морозильник, и закрыла быстро записку, потому что поняла, что это слишком страшная цифра, четыре тонны кристаллов. Дедушка Мороз, Олени, Сани, как бы просто не справятся и ушла думать, что же делать с этим. И до сих пор пребываю в некотором ужасе, потому что их желание э, на четыре тонны кристаллов, оно как бы все больше и больше усугубляется. Они все больше и больше верят в то, что это может случиться. Но мы ведем переговоры, что у дедушки спина там, радикулит, в общем. Не факт. Вот про это можешь поподробнее рассказать? Ты выступаешь, как устроена
1: вот эта магическая волшебная рамка? Как она выглядит? Ты почему, за, как бы, за Дедушку Мороза рассказываешь? Ты выступаешь как кто? Как внутри, когда, как, как выстраивается вот эта магическая логика? Вот в какой момент стало понятно, что письма мы кладем, значит, в морозилку? В какой момент Дедушка их оттуда забирает? Я же, я предполагаю, что да, чем старше ребенок становится, тем больше вопросов на вот, на это логическое устройство мира. Почему Дедушка Мороз, он же волшебный, почему он не может привести 4 тонны кристаллов? Казалось бы.
0: Ты знаешь, я ожидала в этом году а, некоторое разоблачение концепции. То есть я ждала, что вот там Ай-9, почти 8 фельд зубная так и начала уже под сомнение входить. Плюс такой, знаешь, период перерыва небольшого в зубах. А- и я не могу тебе ответить на вопрос, как это строится. То есть такое ощущение, что это просто нарративная штука, которая вот, она существует, она каким-то образом реализовалась в жизни наших детей. Я даже не уверена, что я понимаю, каким образом это реали... мы даже Я не уверена, что мы даже хотели, честно говоря, потому что это еще та работка за Деда Мороза, как бы все это реализовывать. А, она абсолютно живет своей жизнью. Мои взрослые дети верят в Деда Мороза, Вообще, не сомневаясь в нем, они ждут, что он заберет записочки из морозилки, а он их заберет, как известно, в одну из ночей. Вот. Они проверяют каждый день морозилку, и мне кажется, что за счет того, что ну, мы живем в Израиле, поэтому здесь с Белым, с Дедом Морозом все гораздо менее... Как бы, активно им никто не может рассказать, что это все такая как, красивая сказка и история, поэтому они просто верят, потому что у них есть такая возможность. А, это, кстати, это, кстати, отдельный интересный разговор, да, про то, как в обществе,
1: да, в, к- в контексте совершенно а, отличающемся, им еще никто не сказал бы, чего, какой Дед Мороз, вы что? Он... Это, это, тоже, а, да, отдельно как-то очень очень любопытно. Ну так хорошо, и почему ты рассказываешь про Деда Мороза? Почему ты выступаешь его, что, а адвокаткой? Как, как, откуда ты знаешь? Ты с ним лично знакома? В смысле, какие вопросы... Мне, почему
0: вы? я говорю, что он не принесет 4 тонны кристалла? Я думаю, что это исключительно мой эгоизм. Я просто не готова нести 4 тонны кристалла. И поэтому я беру на себя некоторую роль такого... Адъютанта, да, я говорю, слушайте, друзья, все замечательно, кристаллы это волшебно, мы все очень любим минералы и кристаллы, но, к сожалению, 4 тонны кристаллов умножить на 2, то есть 8, это как устроена вот эта волшебная
1: магическая рамка, вот эта волшебная магическая логика, в какой момент родитель, да, выступает как... Человек, который. Есть, как поддерживать эту логику, как делать ее непротиворечивой, почему я, как взрослый, говорю от лица Деда Мороза, да, или да, в вот нашем с тобой разговор был про зубную фею. А, хотя я уверена, что у тебя была логика и про зубную фею, и про Деда Мороза. конечно, вот про это хочется послушать: у меня нет пока никакого опыта, кроме. Кроме моего детского. Я попыталась своему сыну Грише как-то рассказать про концепцию Деда Мороза. Я сказала, вот есть такой дедушка, вот он раз в год приходит, вот он приносит подарки, что бы ты хотел. Он сказал, я хотел бы, чтобы мама и папа купили мне большую бетонную мешалку. Такое. И пока продать ему идею, что есть какой-то дед, который приходит по ночам раз в год и приносит подарки, мне не удалось. Но ему два года, у меня еще будет время, поэтому я пока э, хочу вас подробно посмотреть. Расскажи, пожалуйста, как у вас с Нины? до сих пор это устроено, было раньше устроено, про зубную фею, про Деда Мороза? Какая, как бы, какая логика, как ты, э, как ты отбивалась, объясняла, что и как будет
2: происходить? Слушай, это, это супер интересно, потому что ну вот сейчас же как бы такое предновогоднее время, поэтому более-менее подробно удается вспомнить все, как связано с Дедом Морозом. Но я к своему стыду поняла, что я действительно у нас все в порядке с зубной феей, до сих пор не выпали все зубы, поэтому она регулярно приносит вообще все, что ей положено приносить. И зуб складывается в коробочку, все вообще работает как часы. Но я к своему стыду совершенно забыла, что я тебе тогда говорила. И это ответ на твой вопрос, ну, почему вообще и зачем это родители все делают, и как это так получается. Мне кажется, что это получается так, ну, наверное, потому что ребенок же это первый раз все проживает, у него нет каких-то правил, как именно это должно происходить. То есть он со всякими там феноменами, типа Дед Мороз, Зубный фей, он просто как бы не знаком. Поэтому ты как бы с ним вместе с этим сталкиваешься, и у него вопросы как бы не общего характера возникают, а конкретного. допустим а почему она, например, не забрал не забрала коробку, а забрала зуб? И ты как бы отвечаешь на тот вопрос, который тебе задают, и ты как бы вместе а, с ним как бы, удивляешься, что же это вообще такое происходит, и как это так получилось, что это вот так? То есть нет такого, что у тебя есть как бы, ну то есть ты как бы родитель, поэтому у тебя есть типа, ответы на все вопросы вообще-то. Но как будто бы ты пытаешься посмотреть с этой стороны, а почему же действительно она не забрала коробку? Ну, потому что, наверное, выпадет еще зуб. Надо его куда-то положить. Ну, ей коробка не нужна. Очень много детей, у которых выпадают зубы. И куда ну, как бы, если она будет забирать все сундучки от них, то будет накладно как-то таскаться с этим совсем. С Дедом Морозом у нас тоже четкая история. Я, кстати, не помню, тебе рассказывал про это или нет. И она работает до сих пор, несмотря на то, что человеку 11 лет, в мои 45 лет она до сих пор работает. Я могу, честно сказать, у меня нет, ну, как бы я не могу с уверенностью утверждать, что Дед морозный не существует вообще-то, если честно. Вот. И вот какая, короче говоря, ситуация. Сейчас я вам, значит, объясню, как это устроено. Значит так. Как получается так, что под елкой оказывается такое количество вообще подарков, если вообще-то обычно у родителей нужно просить, чтобы они там что-то купили или подарили, и они говорят, о, это там, например, очень большое или дорогое, или на это нужно копить, или ты себя плохо вел, или там что-нибудь в этом роде, а под елкой оказывается миллиард коробочек, пакетиков каких-то завязанных, они сами по себе там откуда не возьмись появляются. Как так выходит, если у этих родителей не всегда и не на все может быть есть деньги или время, чтобы за этим ходить? Как это так вышло вообще? Если, например, это родители, а не Дед Мороз, если возникают такие сомнения, что, возможно, это родители, но ну, потому что это же рассказывают одноклассники там и всякие, что ты что с ума шла, какой Дед Мороз. вот. И э, мы таким вопросом тоже задавались, что же это, как же так вышло, и почему подписаны они, например, ручкой, там, да, что это Нине, а это бабушки, а это маме, там, да, как-то так это выглядит. Или, например, похожая бумажка где-то лежала, в которой подарок завернут, например. То есть такие даже вещи, или ленточка, или пакетики, в которых принес Дед Мороз, а потом еще и гостям каким-то, когда они потом приходят в подобных пакетиках, что-то дают, ну, то есть очень много вводных, и пытаемся, значит, мы понять, как это работает. Во-первых, ну, я сказала сразу, что у меня нет точного ответа на это, потому что я сама точно не могу сказать, как они оказались под елкой, все эти подарки, это правда, потому что ведь не только я их туда кладу, да, например, еще кто-то, я не могу точно сказать, что я знаю. И я высказываю такое предположение, что Наверное, есть подозрение, что действительно все эти люди, которые оказываются вместе на Новый год, там, типа родственники, родители и друзья, какое-то отношение имеют к этому вопросу, к тому, что там эти подарки появились. Но есть ощущение, что они сами не очень понимают, как они это сделали и как это случилось, потому что перед Новым годом очень мало времени, очень много работы, экзамены, учебы и так далее, и они точно физически не смогли бы ходить по всем этим магазинам, все это заворачивать и покупать. И поэтому, наверное, когда они все спят, и Нина спит, и мама спит, и папа спит, приходят вот эти волшебные помощники Деда Мороза, вот эти гномики какие-то или вот эти все существа, которые ему помогают в этом процессе и посыпают всех волшебной пылью, от которой каждый узнает, что хочет другой, и как-то это раздобывает. Этому доказательство то, что однажды Нина получила в подарок игрушку, которая точно не продавалась нигде вокруг ни в одном магазине, и это правда, ее привезли из другой страны, и как это произошло, непонятно. Это доказательство, да, и вот это нас волшебной всей пылью посыпали, и мы пошли... Их искать, эти подарки, и сами непонятно, как, в каком непонятном состоянии, вероятно, их запаковывать, и потом как-то они оказываются под елкой. Но мы все не помним, потому что нас заколдовали, потому что мы становимся в этот момент помощниками Деда Мороза, сами того не понимая. Вот такая история, и она работает до сих пор. Это звучит просто,
1: мне кажется, это самая мощная из всех позиций, которые я, в принципе, слышала ты не присоединяешься, да, к истории о том, что я все знаю, сейчас я тебе расскажу, и тогда, да, тебя нужно ловить на, я сейчас тебя поймаю на нелогичном, да, потому что на самом деле ты не знаешь, ты говоришь, я сама не знаю, а я, ты думаешь, я знаю, давай вместе думать, я предполагаю, что это вот так, и дальше это очень, это меня как раз тогда поразило, да, вот эта твоя позиция про то, что, я не отказываюсь, я не должна тебя убедить, что ты этого не видишь, да, что ты не видишь похожих наклеечек, ты не видишь похожих пакетиков, что ты, потому что в какой-то момент ребенок, как критическое мышление развивается, к девяти годам доформироваются лобные доли, человек понимает, в принципе, да, как причинно-следственные связи работают. И уже такой, так, я, я вижу этих взрослых, они непосредственно периодически меня обманывают. И ты такая, я вообще никого не обманываю? Может ли такое быть, что взрослые в этом участвуют? Ну, конечно, кон- ну, конечно, да, потому что Дед Мороз один, а помощников у него сколько? Ты думаешь, он все это руками делает? Мы тоже становимся. Это очень, это, 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 так, это мощная волшебная позиция, я хочу сказать. Мощная волшебная Мне позиция. Мне очень
0: нравится, Маша, ты знаешь, я вот сейчас только впервые подумала, что в моем детстве и в моем вот, мире взрослые уже как бы течечки... А, идея, что подарки, они всегда были только для детей. Ну, как бы вот в моем мире никогда не было такого, что под елку Дед Мороз еще и маме с папой бы что-то клал. А вот э, это же так здорово получается, что на самом деле это так подпитывает общую концепцию для всех и дает да. вот это ощущение волшебства и для гостей, и для родителей, что не только Дед Мороз, он для деток, а он вообще-то На самом-то деле классный парень, он на всех делает разные штуки. Мне очень нравится, я подумала, что мне нужно в этом году обязательно себе тоже положить стрим-соду под елку.
2: Да, это классно. Ну и там, кстати, вот работа, мне вот супер понравилась, я услышала про 4 тонны кристаллов, это прям челлендж, я прям считаю, что это классная проверка такая, но мне кажется, что в этой ситуации работает такая, ну как бы, когда вот ты думаешь о том, как это технически происходит, то есть это действительно ведь правда, а как он, это... то есть сколько детей, а как он это все довезет? А он один или это оленя, Или это, подождите, а вот эти все Дед Морозы, которые по улицам там ряженые ходят? Так может, они ряжен, это какой-то там дядя, а может быть, это как раз те люди, которые тащат эти кристаллы. И может даже так. Окей, 4 тонны. Представляем дедушку, сколько он может поднять килограмм, сколько килограмм могут поднять олени. И, наверное, ему понадобятся эти подставные Деда Морозы, потому что, скорее всего, они смогут поднять какую-то часть этих кристаллов. И есть вероятность, что тебе эти 4 тонны постепенно поступят. сначала пол-кило, потом еще. И постепенно, в общем, ты как бы пожелал... Да пару лет наберется. Да, подумай, где ты их будешь хранить, для этого коробки, ящики в шкафу, потому что он тебе их будет передавать теперь через этих разных лиц подставных, и вот ты думай, куда ты их девать будешь теперь.
0: Мы провели с математическое исследование о том, сколько камней примерно в тех самых заветных четырехтонных кристаллов надо сказать, что когда они примерно представили эту горку, назовем это так, они такие, нет, ну, наверное, все-таки 4 тонны – это очень много. А на следующий день в записке было исправлено, ну, хорошо, три тонны, потом, видимо, произошел еще какой-то процесс осмысления ситуации, можно одну или две тонны. Потом записки были полностью убраны, переписаны заново, потому что стало слишком некрасиво. Дедушке хочется красивые записки писать, видимо. И вот они в процессе осмысления, вот эти четыре тонны, что это для них значит? Потому что кроме того, что это просто прикольно звучит, они начали понимать, что э, место ограничено, а камни будут умножаться в в своем количестве. Поэтому это попытка понять, как Дед Мороз может это все реализовать она очень э, челленджевая для всех, и вот вместе рассуждать, это очень прикольно, я согласна с тобой, Маш.
1: А как э, вы, вот э, я услышала, что у тебя есть такая практика, и это ты предложила, Рин, э, складывать записки про Деда Мороза в морозилку, или это э, они, как, как, как возникла вот это техническая да, часть, а давай положим. И почему ты читаешь, и почему ты с ними это как бы где-то отточка, в которой можно в чужую переписку как бы залезать. Это же для Дедушки Мороз. они что... не
0: знают, что я читаю. Они не знают, конечно. У них... Я просто вижу, как они их вынимают из морозилки, и приходят такие, мам. А как пишется слово пакет, например? Да? Вот там. И я помогаю им, понимаю, что происходит какое-то переосмысление. Значит, Авива да? а, а вообще не делится своей запиской ни с кем. Она даже Майне не рассказывала, что она просит у Деда Мороза. Они просто лежат в морозилке. А как оказалась морозилка? Ты знаешь, мне кажется, это находка нашей прекрасной няни, которая была много лет с девочками, пока они были маленькие, и э, это стало абсолютно таким понятным триггером, куда мы кладем записку, там, где холодно, Дедушка Мороз, он, мы открываем окно, и каждый день, начиная с момента, как записка попадает в морозилку, есть открытое окно в дом, как, куда Дед Мороз может прилететь, залезть в морозилку, чтобы он там было комфортно, там может быть шоколадочка, печенька в благодарность, значит, за то, что он забрал записочку, и э, вот так вот все это прекрасным образом реализуется, и дальше ждем Нового года. Но и... все равно возникают вопросы, все-таки... Как он знает, где наше окно? Вот это очень мучительный вопрос у детей каждый год. Как же он все-таки знает, что это наше окно? Как он вообще понял это? И мы пытаемся, как с Машей тоже пытаемся ответить на вопрос, что у него там может быть какой-нибудь специальный прибор, он там смотрит, где открытые окна, может быть, олени у них есть, нюх, и вот все, в общем, максимально эм, открытое пространство для просто фантазии, что бы это могло бы быть, если бы это могло бы быть правдой.
1: Я поняла, что есть два ключевых ключевых условия. Условие номер один, и оно, правда, очень классное. Я исследую вместе с тобой, у меня нету всех вопросов, всех ответов. Я тоже не знаю, как это устроено. С одной стороны, да, и эта исследовательская позиция, она при этом балансирует, что меня абсолютно поразило, да, она балансирует на грани, да, между волшебным и реальным, потому что, с одной стороны, он волшебный, да, Маша, да, у него есть волшебная пыль, которую можно посыпать, но да. при этом это магическое волшебство, оно не про то, что у тебя 4 тонны кристаллов могут уместиться в квартире, все-таки есть какие-то, да, границы реальности, 4 тонны кристаллов, это 4 тонны, ну, хорошо, значит, это сколько камней, давай он, значит, он тебе будет, да, пакетиками их по чуть-чуть привозить. И тогда это про то, что, с одной стороны, он тебе их может дать, да, это волшебная история, но, с другой стороны, это должно реализоваться в мире, в физическом как бы. И тогда мы вместе придумываем, как это может произойти. А, и, а с другой стороны, да, вот первая часть, это про исследование, придумывание, я тоже не знаю, а вторая часть, она про то, что я тотально уверена при этом, что волшебство существует. но в смысле, у меня нет вообще в этом никаких сомнений. И тогда я э, придумываю, да, нахожу все время какие-то решения. Это это очень классно. Я вдруг э, в разговоре с вами поняла, что я не так уж и уверена в волшебстве. Маш, например, как ты, Ирина, как ты. Мне нужно поработать еще над 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 своей верой в волшебство.
0: А вот как, происходит разочарова... как сделать так, чтобы отказ от волшебства, который неизбежен, да, не оказался разочарованием? Что я вот помню свое разочарование, такое, знаете, тотальное, вот в этом «меня все обманули», «Деда Мороза не существует». И вот это такой первая встреча с тем, что взрослый может так долго и так качественно обманывать. Для меня самый большой, на самом деле, челлендж – это… Реализовать вот этот выход из волшебства, который неизбежен, да, так, чтобы не осталось безумной фрустрации от того, что мама с папой так долго меня обманывали.
2: Очень топлю за свой сценарий, потому что, ну, я не вру, когда я говорю, что меня посыпают волшебной пылью. Я думаю, нас всех посыпают в волшебной пылью, когда мы решаем вдруг создать другим сюрпризы или что-то приятное, не знаешь, печь печенье или купить что-то, что нам не по карману. Вот, вот этот рассказ, где отрезан, отрезана коса и куплена цепочка для часов, и где э, проданы часы и куплен гребень, тоже... «Дары
1: волхвов» — это о но, Генри.
2: Да-да-да, это тоже было не непрочитано, конечно. Но, то есть суть в том, что ты сам себе не врешь. ну, то есть никто тебя не заставляет и не, не просит это делать. Ты можешь, не знаю, конфетку подарить, но ты почему-то хочешь порадовать близких людей чем-то, от чего они ахнут или как-то удивятся, что ты помнишь о том, что они именно это хотят. Ну, то есть это какое-то состояние специальное. Можно его называть, не знаю, предпраздничным каким-то новогодним настроением, а можно называть волшебной пылью, как угодно. Но то, что мне кажется важным, что... Ну, я, кстати, стала делать какое-то время назад такую вот вещь, то есть основной же момент того, что дарит Дед Мороз, это в том, что не мы друг другу дарим, а как бы дарит нечто, некое чудо. И это избавляет тебя, в общем, от необходимости тот же самый момент взрослых лишает удовольствия и благодарности, то есть не подходит к тебе ребенка и не говорит спасибо тебе большое за то, что ты мне это подарил. Это важно, особенно когда еще есть бабушки-дедушки, которые что-то делают и хотят, чтобы их поблагодарили. Тут нет этой благодарности, потому что это подарил Дед Мороз. Вот, и это такой некий, ну, как бы, некий такой альтруизм, то есть ты делаешь чудо, а благодарность в ответ не получаешь. Ну и в итоге я стала делать так, что давайте мы перед Новым годом подарим еще друг другу какие-нибудь маленькие удивительные сюрпризы, которые создадут нам просто настроение. Это могли бы быть там спеченные печеньки или какие-то рисунки или какие-то открытки, что-то такое, чтобы обучить Нину тому, что вообще в это время принято друг друга радовать, дарить что-то, выражать какую-то свою благодарность за какие-то хорошие моменты, проведенные вместе или за что-то еще. И мне кажется, что постепенно ну просто э, замещается в этом очень-очень волшебном и абсолютно необъяснимом процессе, начинает постепенно замещаться некими э, действиями твоими возможно, какими-то маленькими ритуалами, которые, из которых это все сконструировано. И в итоге ты сам оказываешься посыпанным этой волшебной пылью, и в какой-то момент она тоже ей окажется посыпанной и будет действовать так же, как и мы все, я так думаю. Ну, по крайней мере, в этом мой план. Повторю еще
1: раз, Маш, я считаю, что это супермощная позиция. Супер мощная э, и очень точная, точно сформулирована. Мне не приходило это в голову. Так как ты строишь э, эту последовательность, это довольно поразительно. Правда, когда ты так это объясняешь про, про эту волшебную пыль, я с ней соглашаюсь. Смысле, да, когда это, это про то, что мы действительно э, очень хотим это, да, э, я ловлю себя на том, что то, как ты это объясняешь, очень э, противоречит концепции, в которую часто даже сейчас я попадаю, э, как, о, боже мой, это, как бы это, да, это не радостное что-то, что сейчас, а это дополнительная ментальная нагрузка, которая mm-hmm. еще просто да, с гирляндой прилегла мне на плечи. (связать) потому что нужно теперь не только делать все, что я и так делаю, а еще и придумать, и я думаю, Господь как бы всемогущий, окей, и это опять, да, и это моя работа, да, потому что понятно, что... так складываются как бы обстоятельства, что это я придумываю и делаю календарь для бабушек, это я заказываю бетономешалку, ну, короче, это это моя головная боль, в смысле, вот я там начинаю условно говорить, когда ты про это говоришь, что это вообще не головная боль, а это на самом деле про, это часть удовольствия, это часть чуда, это часть волшебства на самом деле, то э, мне так гораздо, гораздо больше нравится, и это сразу становится очень э, наполняющей не слова, ресурсной позицией. Спасибо, спасибо большое, Маша. Хочется продолжить с тобой про, про чудеса разговаривать. Мы еще вернемся к этому разговору, когда будем говорить про зубную эфир. Поэтому спасибо вам, девчонки, большое. Это был очень
0: мощный, очень мощный разговор. Лилия, спасибо тебе огромное, что пригласила. Несмотря на то, что день мой пошел сегодня вообще не так, я предполагала, все удалось. Маш, спасибо тебе большое за такой инспайр, как бы с точки зрения, в принципе, настроения. Я нахожусь в лагере Лили, да, человек, который думает, господи, еще сейчас сверху вот это? За что? Хотя каждый год я пытаюсь прийти к точке, что это кайф. И это действительно кайф, безумный кайф и удовольствие создавать вместе чудеса. На самом деле, это же такой совместный процесс, Сделать друг другу хорошо и создавать друг для друга чудеса. Мне есть над чем подумать. У меня еще есть немножко времени, и это очень здорово, это меня радует. А я вам расскажу, возможно, через полгода, что там с кристаллами. Спасибо большое, девчонки.
2: Супер, я очень рада познакомиться, Арина, и огромное удовольствие, конечно, вообще на эту тему беседовать, это я прям люблю. Я Нине вчера сказала и говорю, что я пойду с девочками разговаривать про волшебство и что ты по этому поводу думаешь вообще, как ты к этому относишься. Она сказала, ну, ну, он же взрослый уже теперь, подросток кей-поп и все вот это, говорит, что да, ну, я не могу сказать, что я прям фанат волшебства, но если мне станет скучно, то я могу там заколдовать какую-то вещь, чтобы она двигалась, вот так. Поэтому такое передаю вам, девчонки, что, ну, просто вот так бывает. Что бывает волшебство иногда. Э,
1: ну, да, когда я захочу, когда мне станет скучно, так оно мы... всегда у меня в руках, и я просто знаю, как им пользоваться, я просто не хочу сейчас.
2: Сейчас не до этого, да.
1: Спасибо большое. Это лучший, лучшее напутствие в оставшиеся э, несколько дней до Нового года. С наступающим, девчонки! С, С, С наступающим годом! Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Пока.